0: Blätter-Podcast, der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor-FM.
1: Und damit herzlich willkommen zur Juni-Ausgabe vom Blätter-Podcast, dem Podcast, der begleitend zur Printausgabe von den Blättern für deutsche und internationale Politik erscheint. Und ich sitze hier zusammen mit dem Blätter-Redakteur Albrecht von Lucke. Hallo Albrecht. Hallo Helena. Albrecht, was sind denn die Highlights in eurer Juni-Ausgabe?
2: Ja, zunächst, wir machen einen großen Blick zurück. Wir hatten im letzten Monat die große Democracy Lecture Nummer 6 zum ersten Mal in der Volksbühne, nachdem wir fünf Jahre im Haus der Kultur in der Welt gewesen sind, mit dem sehr bekannten Schriftsteller und Journalisten Luis Rufato. Der die Frage stellt, Brasilien, kommt der neue Faschismus? Eine hochspannende Fragestellung, die Wahl von Bolsonaro liegt einige Monate zurück und jetzt fragt er, was waren die langen Linien, was hat da sich herausgebildet und ist das als Faschismus zu begreifen? Genau diese Frage wird dann anschließend in einer großen Debatte mit Renata Motta, Claudia Ziller, moderiert von Christina Dietz, diskutiert unter der Fragestellung, ist der Faschismusbegriff wirklich geeignet, um diese neue reaktionäre autoritäre Entwicklung wirklich zu charakterisieren oder müssen wir uns ganz neue Begriffe zu eigen machen? Das ist der erste große Themenschwerpunkt. Danach natürlich ein Blick auf Europa mit äh, Steffen Vogel, meinem Kollegen, der ja gleich auch mit uns im Gespräch ist und äh, mit einem Text von Burkhard Liebsch, der die Frage stellt, was ist die Bipolarität, die neue Bipolarität in Europa? Könnte es zu fassen sein, so ein Begriff ungastlich oder gastlich? Ist das der Kampf um den neuen Sinn Europas? Das ist ein Schwerpunkt und ein kleines Annex dazu, ein Schlaglicht unter dem Thema Du glückliches Österreich.
1: Und dazu spreche ich mit der Journalistin Raffaella Tiefenbacher gleich noch in diesem Podcast.
2: Ja, und daneben haben wir natürlich einen größeren Schwerpunkt, der sich auch in die aktuelle Lage sehr fügt, nämlich eine Thematik, die Krise des Wachstumsdenkens. Also die große grüne Fragestellung, wie ist dem zu begegnen, das Wachstumsdogma als zentrale Fragestellung. Dazu auch eine Rede von Greta Thunberg, wir haben keine Ausreden mehr. Und genau an dieser Frage anschließen: die Krise des Wachstumsdenkens, hochaktuell, auch ein Text von Wolfgang Streeck, der die Kühnerdebatte nochmal auf eine andere Ebene hieft und sagt, was ist der alltägliche Kommunismus, der im Kapitalismus sowieso vonnöten ist? Was sind die Ressourcen, die man nicht verbrauchen darf, damit der Kapitalismus überhaupt funktioniert? Also auch da schließen wir an eine aktuelle Debatte an. Und äh, im Weiteren dann, das ist ein Text, der natürlich geopolitisch, auch für Europa hochaktuell ist, die Frage um äh, Huawei. Das digitale Machtphänomen als eine Auseinandersetzung einer neuen Geopolitik, das versucht unser Kollege Daniel Leisegang sehr ins Visier zu nehmen.
1: Und das erklärt er gleich nochmal in dem Gespräch, auch im Podcast.
2: Und zum Schluss, neben vielen, vielen anderen Punkten, wir reden jetzt ja heute nur mal konzentriert über das, was du auch gleich diskutierst. Wir haben vieles, vieles andere natürlich im Programm. Ich will nur auf einen Text noch hinweisen, die Kunststücke des Herrn Spahn. Für jemanden, der sich auch für die deutsche Gesundheitspolitik interessiert, eine sehr ironische Darstellung von Michael Kahn hat. Aber heute noch deswegen hochspannend und geopolitisch ebenfalls hochaktuell, Teherans Flucht nach vorn. Die Autorin Azadeh Samirirat, ein sehr spannender
1: Text. Und wir beginnen mit einem Gespräch mit dem Blätterredakteur Steffen Vogel über die Europawahl. Hallo Steffen. Hallo Helene. Steffen, die Europawahl liegt jetzt einige Tage zurück. Die Ergebnisse sind bemerkenswert. Was hat uns diese Wahl jetzt grundsätzlich gezeigt? Was ist die Botschaft dahinter?
0: Ja, erst einmal fällt einem ein, ein großer Widerspruch auf. Einerseits haben wir eine ähm, neu Neugewonnene europäische Energie. Wir haben zum ersten Mal seit 1979, also seit der ersten Europawahl, eine gestiegene Wahlbeteiligung, wenn auch nur bei 51 Prozent. Andererseits haben nationalistische, antieuropäische Kräfte in vielen Ländern äh, massiv zugelegt. In Ungarn auf dem ersten Platz, in Polen auf dem ersten Platz, in Frankreich auf dem ersten Platz, auch in Ostdeutschland mit der AfD sehr stark. Das Wichtigste vielleicht aber ist, dass wir eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse innerhalb des proeuropäischen Lagers haben. Wir hatten lange Jahre eine Dominanz der beiden großen Volksparteien, Konservative und, und Sozialdemokraten, und jetzt bei dieser Wahl haben in Westeuropa vor allen Dingen die Grünen und insgesamt in Europa die Liberalen sehr stark zugelegt und damit kommt auch eine inhaltliche Verschiebung, weil beide ähm, Fraktionen sehr stark auf Zukunftsthemen setzen werden. Die Grünen natürlich sehr stark auf Klimaschutz, Klimawandel und die Liberalen auf äh, große Europareformen und genau diese Konfliktlinien mit Parteien, die eher den Status quo bewahren wollen, also vor allen Dingen die konservativen Parteien, diese Konfliktlinien, die werden die nächsten Wochen und Monate in der Europäischen Union äh, sehr prägen.
2: Es ist ja vielleicht sogar noch ironischer, wir haben eine ganz äh, große Widersprüchlichkeit, die sich in dem Erfolg der beiden siegreichen Fraktionen, der Hauptsieger, wenn man das so sagen will, äh, widerspiegelt. Wir haben den Sieg der Grünen, vor allem interessanterweise im Westen Europas, man kann sogar zugespitzt sagen auch im Westen Deutschlands. Deutschland ist gewissermaßen Europa in der Nussschale. Wir haben ein gespaltenes Deutschland wie ein gespaltenes Europa. Die Grünen haben den Westen Deutschlands dominiert in einer erstaunlichen Weise Wahlsieger nicht nur in Berlin und Hamburg, was man als Metropol noch nicht erwarten, aber doch äh, nicht, nicht ausschließen konnte, aber sogar in Schleswig-Holstein. Ein Flächenland sind die Grünen stärkste Partei geworden, ein ungeheures Ereignis. Im Osten hingegen ist ganz klar die AfD in Brandenburg, in Sachsen, trotz übrigens des FPÖ-Skandals um äh, Herrn Strache, die starke Kraft geworden. Das heißt, wir sehen eine neue Bipolarität reaktionärer, rückwärtsgewandter Kräfte auf der einen Seite und zukunftsgerichteter Kräfte, für die vor allem die Grünen stehen. Und das ist das Interessante. Diese beiden Fraktionen haben für die Polarisierung gesorgt, die die klassischen Volksparteien nicht zu leisten in der Lage waren. Also das heißt, die eigentlich auch hart gesprochen versagenden, sehr schwachen Kandidaten, Manfred Weber, Franz Timmermans vielleicht ein bisschen weniger, aber beide doch viel zu blass, um Polarisierung zu leisten, profitieren davon, dass Grüne und Rechtsradikale die Polarisierung in Europa geleistet haben, die jetzt zu dieser Wahlbeteiligung geführt haben und die damit natürlich eine echte Aufwertung des Europäischen Parlaments bedeutet.
1: Kommen wir gleich nochmal zu der Wahl des Kommissionspräsidenten oder der Kommissionspräsidentin. Schauen wir uns jetzt erstmal das Parlament an. Was bedeutet denn diese Spaltung für Herausforderungen oder auch für Chancen für das zukünftige EU-Parlament?
0: Ja, wir haben einen rechten Block, der zwar in sich nicht geschlossen ist, der aber derart viele Parlamentarier auf sich vereinigen kann und der auch seit 2009 zum dritten Mal angewachsen ist, dass er jetzt versuchen wird, wann immer es möglich ist, eine Blockade herzustellen. Wir haben da Leute sitzen wie Nigel Farage aus Großbritannien, der alles tun wird, um diese europäischen Institutionen, wo er nur kann, zu sabotieren. Und dabei wird er jede kleine Uneinigkeit innerhalb des proeuropäischen Lagers sich zu Nutzen machen, zu verstehen. Und das zwingt jetzt die proeuropäischen Kräfte, nochmal sehr viel stärker Koalitionsbildung zu betreiben. Das heißt, wenn Konservative oder Sozialdemokraten jetzt inhaltliche Vorhaben durchsetzen wollen, müssen sie größere Koalitionen angehen, mit Liberalen, mit Grünen, vielleicht auch mit den Linksparteien. Und das wird sich jetzt dann schon auch in, in der Frage nach der inhaltlichen Ausrichtung stellen. Es sind ja nicht nur die Grünen, die große Klimaschutzmaßnahmen fordern, sondern auch die Liberalen sind mit ihrer Forderung nach einer europäischen Kerosinsteuer, einer europäischen CO2-Steuer eingestiegen. Und diese und andere inhaltliche Prioritäten, die werden jetzt auch eine Rolle spielen, wenn es darum geht, den neuen Kommissionspräsidenten und weitere europäische Spitzenjobs zu vergeben. Und da zeichnet sich ja schon ab, dass strategische Einsätze gemacht werden, um Leute auf diese Posten zu bringen, die bereit sind, solche Veränderungen auch mitzutragen.
2: Das ist in der Tat die eigentlich ja vielleicht entscheidende Neue machtstrategische Frage. Man kann es zuspitzen, die Wahl nach der Wahl ist die viel entscheidendere Tatsache. Also die Frage, die im Raum ist, und die wird in der Tat von Grünen wie von Liberalen stark verfochten. Mehr noch von den Grünen übrigens handlerweise als von den Liberalen. Denn Macron stellt ja innerhalb der liberalen Fraktion auch einen Störfaktor. Die Frage grundsätzlich, die die Grünen ganz stark machen, kann die Macht des Parlaments dadurch gestärkt werden, dass der Kommissionspräsident doch wieder entscheidend vom Parlament bestimmt wird. Das ist die große Machtfrage, die sich jetzt stellt. Und die Grünen versuchen also auf der Hinsicht sowohl ihre neue inhaltliche Macht als grüne Politik einzubringen. Sie versuchen aber darauf zu drängen, dass das Spitzenkandidatenprinzip nicht sofort unter den Tisch fällt, was ja eigentlich Macron schon im Vorfeld der Wahl angekündigt hat. Macron wollte die Macht vom Parlament zurückholen zu den Regierungschefs. Das heißt, er hat gesagt, ich mache mich unabhängig von dem Wahlausgang, egal ob äh, Herr Weber oder Herr Timmermans stärkste Kraft sein werden, das ist für mich Irrelevant. Jetzt haben wir, und das machen vor allem die Grünen stark, eine neue Lage. Sie sagen, das Parlament ist so gestärkt, die Wahl hat eine solche Aufwertung des Parlaments bedeutet, dass wir jetzt nicht von diesem Prinzip zurückgehen können. Wir müssen also weiter versuchen, den Ausgang der Parlamentswahl auch eine Abbildung finden zu lassen bei der Wahl des Kommissionspräsidenten. Die Ironie besteht bloß darin dass wahrscheinlich trotzdem Herr Weber zu schwach sein wird. Meine These ist, Herr Weber wird von Macron verhindert, auch weil Macron keinen Gesichtsverlust erleiden will. Er ist aber leider auch ein zu schwacher Kandidat. Der Haupteinwand gegen Weber besteht darin, dass er nie exekutive Verantwortung übernommen hat. Herr Timmermans wird wahrscheinlich als Sozialdemokrat nicht die entscheidende Rolle spielen können, weil er nur zweite Kraft hinter den Konservativen geworden ist, so spricht vieles dafür, dass vielleicht Margrethe Verstager, die Spitzenkandidaten der Liberalen, für die sich ironischerweise sogar die Grünen schon unter der Hand ausgesprochen haben, indem nämlich Ska Keller sagte, wir sind sogar bereit, eine Frau zu wählen als Spitzenkandidatin, was keine andere sein könnte als Frau Verstager, denn die Grünen selber bringen sich ironischerweise nur inhaltlich ins Spiel, das heißt, es spricht vieles dafür, dass letztlich Frau Verstager, die eigentlich keine Spitzenkandidatin im eigentlichen Sinne war, aber bei der auch die Grünen schon gesagt haben, wir akzeptieren sie als Spitzenkandidatin, obwohl sie nur in einem Team angedreht ist, dass sie vielleicht zum Zuge kommt, weil damit Macron einerseits sich durchgesetzt hätte, keinen Gesichtsverlust erleiden würde und aller Voraussicht nach Angela Merkel vielleicht mit dem Posten des Chefs der EZB für Herrn Weidmann abgefrühstückt würde, beziehungsweise also ein Deal klassischer Art stattfinden könnte, bei dem aber dann doch eine Spitzenkandidatin zum Zuge käme. Dann würde dem Parlament und der neuen Macht Rechnung getragen. Es wäre aber eben nicht mehr, und das ist das völlig Neue, es wäre eben nicht mehr der klassische Vertreter der beiden alten Volksparteien. Das ist natürlich schon eine gewaltige Revolution.
1: Steffen, was sagst du dazu? Bei wem siehst du die größten Chancen zur Wahl des Kommissionspräsidenten?
0: Ja, ich gebe Albrecht in dem Punkt recht, dass einiges für Margarete Vestager spricht. Obwohl man ja natürlich trotzdem noch eine Restvorsicht wahren muss, weil noch ganz andere Namen gehandelt werden, wie der französische brexit chef Michel Barnier, der den großen Vorteil hatte, dass er zur Europäischen Volkspartei gehört, die immerhin stärkste Kraft geworden ist. Oder auch sogar der portugiesische Premierminister Antonio Costa, der zwar offiziell dementiert hat, aber man weiß ja nie. Mhm. Die beiden hätten natürlich den ganz großen Nachteil, sie waren keine Spitzenkandidaten, man würde das Parlament damit dezidiert schwächen und diesen ganzen äh, langjährigen Prozess der parlaments abrupt unterbrechen. Ein anderer Punkt, wo ich, glaube ich, vorsichtiger wäre, ist Weidmann als, als EZB-Chef. Äh, Weidmann hat sich ja mit seinem äh, Anti-Tragi-Kurs keine Freunde gemacht, gerade nicht in Südeuropa. Vermutlich wird der Kompromiss eher äh, dahingehend aussehen, dass man die deutsche Schlappe, Manfred Weber, nicht durchsetzen zu können, damit kompensiert, dass... Weber oder ein anderer Deutscher einen Posten bekommt wie den Parlamentspräsidenten oder vielleicht den EU-Außenbeauftragten, sodass äh, Angela Merkel ihr Gesicht wahren kann. Und gleichzeitig, aber das muss man auch betonen, äh, wird damit zum ersten Mal deutlich, dass die deutsche Vormacht, die wir in Europa lange Jahre hatten, doch einen empfindlichen äh, Knacks bekommen hat.
2: Wenn es denn so sein wird. Das wird abzuwarten bleiben. Aber ich gebe dir recht, äh, der EZB-Chef ist natürlich die ganz... Hochaufgeladene zweite Position der Chefposten des EU-Parlaments fällt dahinter wahnsinnig zurück. Das wäre für die Deutschen, wenn sie nur noch das erzielen würden, natürlich ein gewaltiger Verlust. Vor allem das wo hat, der Spitzenkandidat äh, der Konservativen, der ja weiterhin die stärkste Partei verkörpert, ein Deutscher gewesen ist. Das viel und vielleicht am interessantesten, du bringst es ja auch so schön in deinem Text zum Ausdruck mit der Überschrift Visionäre Europas vereinigt euch, ist glaube ich aber wirklich die entscheidende Frage, gelingt es unter den neuen Konstellationen einer inhaltlichen Stärkung des EU-Parlaments, wo die Grünen natürlich mit aller Vehemenz, jetzt versuchen die ja auf der Straße sich abbildenden neuen Inhalte einer jungen Generation ins Parlament zu bringen, auch dann stärker inhaltlich zu implementieren, gelingt es jetzt mit Koalitionsbildung das Parlament, aber auch dann die Kommission aufzuwerten. Das wäre eine ganz neue Politisierung Europas und so meine ich, könnte aus der aktuellen Krise Europas tatsächlich durch diese Europawahl, eine ganz erstaunliche Chance geworden sein. Und das ironischerweise durch die Dialektik des Widerspruchs Rechtspopulisten gegen Grüne. Also faktisch hätten die Rechtspopulisten mit zur Aufwertung des Parlaments beigetragen und damit letztlich Europa ironischerweise gestärkt.
1: Das sagen die Blätterredakteure Steffen Vogel und Albrecht von Lucke zur Europawahl. Vielen Dank für das Gespräch. Wir danken dir. Danke. Die Regierung in Österreich ist gefallen. Am Montag wurde Bundeskanzler Sebastian Kurz durch ein Misstrauensvotum gestürzt. Auf die Schnelle wurde jetzt erstmal ein Interimskabinett zusammengestellt. Das wird aber nur wenige Tage im Amt sein. Hintergrund dieser Regierungskrise ist die sogenannte Ibiza-Affäre. Ausgelöst durch ein Video, das den Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bei Gesprächen über eine Zusammenarbeit mit einer vermeintlichen russischen Oligarchennichte auf Ibiza zeigt. Was jetzt passiert in Österreich, das erklärt uns im Gespräch die Juristin Raffaela Tiefenbacher aus Wien. Hallo Frau Tiefenbacher. Hallo, Chris Gott. Frau wir sprechen jetzt heute am Mittwochabend, also zwei Tage nach dem Misstrauensvotum. Wie geht es jetzt weiter in Österreich?
3: Ja, der weitere Verbleib ähm, der Regierung ist noch sehr unklar. Die letzte Regierung ist ähm, zurückgetreten, völlig unerwartet. Also auf die Österreicherinnen und Österreicher zugekommen, dieser Skandal, und auch auf die Politiklandschaft selbst. Sebastian Kurz wurde das Misstrauen ausgesprochen in einem historischen Vorgang, der in Österreich schon fast 200 Mal versucht wurde, aber nie durchgegangen ist. Das ist also eine absolute historische Novität, dass ein solcher Antrag durchgeht. Derzeit ist der Rest, der verbleibende Rest der alten Regierung interimistisch beauftragt, die Geschäfte weiterzuführen von unserem Bundespräsidenten Alexander van der Bellen. Dieser ist jetzt damit beauftragt, eine neue Regierung auszuwählen, die vermutlich aus ähm, Personen bestehen werden muss, die für das Gros des Parlaments tragfähig sind. Da kommen zum Beispiel renommierte ÖVP-Politiker in Frage. Äh, Franz Fischler ist da zum Beispiel ein Tipp, der immer wieder genannt wird. Allerdings steht all das noch zur Debatte und ist noch...
1: Nicht klar. Schauen wir uns jetzt erstmal an, was diese Krise für die Politiklandschaft in Österreich bedeutet. Man hätte ja vermuten können, dass die Krise die Regierungsparteien auch schwächt oder deren Zustimmung. Jetzt hat sich aber bei der Europawahl gezeigt, die ÖVP hat ihr bestes Wahlergebnis jemals bei einer Europawahl erzielt. Und auch die FPÖ, die hat kaum Stimmen verloren. Wieso steht die Gesellschaft trotzdem noch hinter diesen beiden Parteien?
3: Ja, also zunächst ist zu bemerken, die letzten Wahlergebnisse einer Europawahl stammen aus dem Jahr 2014. 2014 war die Politiklandschaft noch sehr anders. Sebastian Kurz war damals noch nicht an der Spitze der ÖVP. Auch die Flüchtlingskrise, die sogenannte 2015, war noch nicht eingetreten und somit ist auch der Vergleichswert an und für sich schon anzuzweifeln. Die ÖVP hat bei dieser Wahl jetzt 34,9 Prozent der gültigen Stimmen erreicht. Vor Augen führen muss man sich aber, dass Sebastian Kurz antritt, um die absolute Mehrheit in Österreich zu erringen. Dahin ist noch ein langer Weg. Auch das Ergebnis der FPÖ mit 17,2 Prozent und einem Minus von 2,5 Prozentpunkten muss gemessen werden an den derzeitigen gesellschaftlichen Verhältnissen. Und für diese ist 17,2 Prozent keine sehr hohe Zahl für die FPÖ. Viel überraschender ist, wenn man so will, dass die SPÖ die Sozialdemokratie dieses Momentum nicht für sich nutzen konnte und augenscheinlich weder von einer Krise der FPÖ noch von einer Demütigung
1: der ÖVP, wenn man so will, profitieren konnte. Aber woran liegt das? Warum kann die Opposition davon jetzt nicht profitieren?
3: Also ich glaube, es liegt ähm, zum einen daran, dass starke Echokammern bestehen. Die Facebook-Gefolgschaft von Heinz-Christian Strache umfasst 800.000 Menschen. Das ist äh, für ein kleines Land wie Österreich eine astronomische Zahl zum zum Vergleich, die Kronenzeitung, eine der meistabonnierten Zeitungen relativ gesehen ähm, zur Bevölkerungsanzahl der Welt, umfasst genauso 800.000 Abonnements. Ähm, das heißt, hier sind starke Online-Meinungsmacher unterwegs. Zusätzlich hat diese Regierung auch während ihrer Amtszeit sehr weit rechts stehende Medien massiv gefördert. Das heißt also, FPÖ-Wählerinnen befinden sich in einer Echokammer, die durch vernetzte Mediengeflechte eine alternative Realität, wenn man so will, wiedergibt. Und sehr früh war dann schon klar, Heinz-Christian Strache wird aus dieser Krise vielleicht sogar gestärkt hervorgehen, weil er sich jetzt nicht mehr an staatsmännische Regeln, wenn man so will, halten muss. Sofort hat sich dann auch eine Allianz ergeben mit dem Chef der Identitären, einer rechtsextremen Gruppierung in Österreich, aber auch in ganz Europa, Martin Sellner. Und dieser Martin Sellner hat im Internet dazu aufgerufen, für Heinz-Christian Strache die Vorzugsstimme abzugeben, was letztlich auch gefruchtet hat. Heinz-Christian Strache hat 37.000 Vorzugsstimmen erreicht und damit Anspruch auf ein Mandat im EU-Parlament. Also ja, zum einen würde ich sagen, es sind Echokammern, die hier ganz klar für die FPÖ wirken, auf der anderen Seite hat sich die Gesellschaft weitgehend transformiert. All das, was in diesem Ibiza-Video angesprochen worden ist, also zum Beispiel die Organisierung der Medien, eine autoritäre Weltsicht, tiefste Russlandbeziehungen an europäischen Bestimmungen vorbei. All das war Realität im österreichischen politischen Alltag und all das ist auf keine Empörung gestoßen. Somit ist es durchaus verständlich, weil es ist nicht die zur Schau gestellte Geisteshaltung, die hier sanktioniert wurde, sondern viel
1: eher das auf frischer Tat ertappt werden. Soweit also dazu, warum die FPÖ immer noch den Rückhalt hat. Kommen wir zur ÖVP. Sebastian Kurz hat schon gesagt, dass er bei den Neuwahlen, die im September stattfinden sollen, nochmal als Spitzenkandidat antreten möchte. Und er hat sogar auch große Chancen dafür. Wieso kommt er denn immer noch und weiterhin so gut an?
3: Ja, Sebastian Kurz ähm, ist ein Meister der Medien. In seinem Kabinett hat er allein 100 Medienbeauftragte, die mit minutiöser Bearbeitung von Message Control beauftragt wurden. Interessant auch, direkt nach dieser Krise ist Sebastian Kurz öfters medial aufgetreten, hat aber nie Fragen zugelassen von verschiedensten Journalisten. Und etwa Helmut Brandstetter, hochrangiger Journalist beim Kurier einer großen österreichischen Zeitung, hat auf Twitter dazu aufgerufen, diese Pressekonferenz nicht mehr zu besuchen weil man damit eigentlich nur Wahlwerbung für Sebastian Kurz macht. Und er hat das Ganze mit dem Hashtag äh, Medien ohne Angst betitelt. Zusätzlich trägt auch Sebastian Kurz sehr vehement dazu bei oder formt sehr vehement, wie er in den Medien dargestellt werden will. Ähm, dazu schreibt zum Beispiel Hasnein Kasim, äh, Spiegelkorrespondent in Österreich, dass er regelmäßig auch, persönliche Anrufe des Bundeskanzlers Sebastian Kurz bekommen hat, in denen dieser sein Missfallen der jeweiligen Berichterstattung ausgedrückt hat. Also ähm, Sebastian Kurz weiß einerseits, wie Medien zu spielen sind. Er hat jetzt erstmals äh, Heinz-Christian Strache mit Facebook-Likes überholt. Mit 804.000 Facebook-Likes ist er ja jetzt der beliebteste Politiker Österreichs auf Facebook. Sebastian Kurz lebt aber auch vor allem davon, dass seine Gegner sehr schwach sind. Also die SPÖ befindet sich seit eineinhalb Jahren eigentlich in einer Dauerkrise, in der sie ihre innere Ausrichtung nicht entscheiden kann.
1: Und jetzt nochmal zum Abschluss zusammenfassend. Sie schreiben in den Blättern, du glückliches Österreich nach diesem Fall der Regierung jetzt. Nach dem, was wir jetzt festgestellt haben, kann sich Österreich glücklich schätzen mit dem, wie es jetzt aussieht? Also das war natürlich ironisch gemeint. In Österreich
3: hat seit dem Jahr 2017 ein tiefgehender Paradigmenwechsel stattgefunden, die Dinge, die in unseren öffentlichen Debatten möglich geworden sind, hätte sich bis vor einigen Jahren noch niemand vorstellen können. Also Österreich sieht sich einer tiefgehenden Transformation gegenüber, was sich letztlich auch zeigt an der wiederholten Zerstörung der Ausstellung am Wiener Ring. Der Künstler Luigi Toscana hat in dieser Ausstellung Holocaust-Überlebende porträtiert und diese Porträts sind zum dritten Mal beschädigt worden. Und das im Österreich von 2019. Als kleinen Lichtblick kann man sagen, es hat sich innerhalb kürzester Zeit eine Gegenöffentlichkeit entwickelt, zwar klein in Zahl, aber sehr effektiv, die diese Bilder jetzt 24 Stunden bewacht. Allerdings gibt es eine ziemlich gute Metapher für die Gesamtgesellschaft ab. Jeden Donnerstag treten tausende Österreicherinnen und Österreicher zusammen, um Rechtsextremismus in Österreich aufzuzeigen. Aber ein Großteil der Bevölkerung zieht das nicht mehr wirklich als Problem. Raffaella
1: Tiefenbacher war das im Interview. Vielen Dank für Ihre Einschätzung aus Wien. Danke. 5G soll unsere Kommunikation revolutionieren. Aber während wir davon träumen, ganz schnelle Netze mit großer Reichweite zu haben passiert im Schatten dieses technologischen Umbruchs eine gewaltige geopolitische Umwälzung. Das schreibt der Blätterredakteur Daniel Leisegang. Denn in ganz Europa baut China seinen Einfluss immer weiter aus. Dem muss die EU was entgegensetzen, und zwar eine radikal-wirtschaftspolitische Wende. Und darüber sprechen wir jetzt. Hallo Daniel. Hallo. Nochmal kurz zum Hintergrund. Die USA, die haben im Mai im eigenen Land den Telekommunikationsnotstand ausgerufen und Huawei auf eine schwarze Liste gesetzt. Offiziell, weil sie sich um ihre Cybersicherheit sorgen. Die Sorge ist berechtigt, schreibst du, aber nicht der eigentliche Grund. Was ist es dann?
4: Ja, in der Tat. Was wir gerade erleben, ist eine Zuspitzung eines schleichenden, schwelenden Handelskrieges, der zu zunehmend eskaliert, gewissermaßen in Zeitlupe. Und da ist dieser Konflikt um Huawei gerade die, die neue Eskalationsstufe, die Trump da eingeleitet hat. Und natürlich hat es auch mit Cybersicherheit zu tun. Wir wissen, die ähm, chinesischen Behörden, äh, Geheimdienste scheuen nicht vor Industriespionage zurück. Und auch im eigenen Land ist äh, die Ausspähung der Bürger nun gang und gäbe und wird auch weiter zunehmen in den nächsten Jahren, wie wir wissen. Aber was eigentlich dahinter steht, glaube ich, ist, dass die USA vor allem ähm, befürchten, dass ihre Hegemonie gerade in Europa verloren geht. Und ähm, das ist in der Tat, wenn man sich diesen ganzen Konflikt anschaut, etwas, was sich im Hintergrund, gewissermaßen im Schatten dieses Huawei-Konflikts vollzieht, nämlich dass China mit Hilfe einer expansiven Technologie- und Wirtschaftspolitik sich nach und nach ökonomisch, wenn man so will, die EU einverleibt. Und darum geht es, glaube ich, im Kern und tatsächlich.
1: Und dann schauen wir uns das jetzt mal an. Wie weit ist China? schon nach Europa vorgedrungen.
4: Ja, der Höhepunkt war vor wenigen Wochen Ende März. Das kam praktisch für viele überraschend, auch für Experten, dass Italien diesem gigantischen Handelsprojekt Neue Seidenstraße beigetreten ist. Die neue Seidenstraße soll neue Handelskorridore für China erschließen und China macht das, indem sie unglaublich viel ähm, investiert in diesen Ländern, unter anderem eben in Italien, aber auch schon zuvor in Portugal, Griechenland, vor allem auch in Osteuropa, wo sie seit 2012 ganz massiv investiert haben. Und indem Sie da in Bahnstrecken, Häfen, Flughäfen, in Straßennetze, aber eben auch in Telekommunikationsnetze, also eben das, was gerade mit Huawei in der Debatte ist, indem Sie da investieren, schaffen Sie... Oder sagen wir, ebnen sie den Weg für diese neue Seidenstraße. Und das machen sie nicht nur, indem sie diese Infrastruktur dann nutzen, sondern indem sie auch Kredite vergeben, indem sie damit neue Abhängigkeiten schaffen. Und diese Abhängigkeiten schaffen gewisse Gefügigkeiten, ja dass Regierungen äh, im Sinne chinesischer Politik auch Entscheidungen treffen, auch innerhalb der EU. Wir haben das gesehen, dass Griechenland vor einigen Jahren kritische äh, Erklärungen der Europäischen Union blockiert hat, nachdem China dort beispielsweise in einen Hafen äh, investiert hat. Das heißt, die wirtschaftlichen Abhängigkeiten, die entstehen, die schaffen auch neue politische Verschiebungen, neue politische Abhängigkeiten und da ist die EU ganz klar im Zentrum.
1: Und jetzt nutzt Peking dabei die Schwachstellen, die es innerhalb der EU gibt und Frankreich, Großbritannien und Deutschland beispielsweise, die sind schon alarmiert bei diesen Vorstößen Chinas. Eigentlich will man dem Streben Chinas da Einhalt gebieten, aber trotzdem haben sich viele europäische Länder dann für Huawei entschieden. Warum das?
4: Ja, ich glaube es gibt zwei wesentliche Gründe dafür. Also es ist zum einen, gerade wenn man sich die 5G-Debatte anschaut, dann ist es so, dass das chinesische Unternehmen Huawei dort einfach ganz klar weltweit der Marktführer ist. Huawei ist dort der Konkurrenz, etwa der europäischen Konkurrenz Nokia und Ericsson, um etwa so schätzen Experten zwei Jahre voraus. Huawei besitzt etwa 80 Prozent der Patente, die für 5G gebraucht werden. Das heißt, man kann eigentlich wirtschaftlich gesprochen nicht ohne Huawei. Und wenn man sich dann anschaut, wie weit die Europäische Union, aber insbesondere auch die Bundesrepublik zurückliegt beim Ausbau des Mobilfunknetzes, das weiß man, wenn man nur aus, aus den großen Städten mal rausfährt, ähm, wie schnell dann das Netz versagt, dann ist es natürlich umso erforderlicher, dass man da möglichst schnell wieder vorankommt. Und umso dringender ist es aus Sicht der Bundesregierung oder auch der bundesdeutschen Unternehmen, Telekom, Vodafone etc., dass man eben mit Huawei kooperiert und dort das Netz ausbaut. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, dass die Europäische Union es in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt hat, eigene Schlüsseltechnologien zu entwickeln oder dort auch zu investieren, diese zu fördern. Und da ist China enorm weiter, viel weiter. Und deswegen ist man auf die Kooperation angewiesen und versucht dort eben, ja, gewissermaßen Balanceakt, wo aber letztlich die ökonomischen Imperative den Ton angeben. Es geht letztlich darum, China nicht zu verprellen. Und das steht natürlich, wir sprachen am Anfang es an, den sicherheitspolitischen Interessen der USA krass entgegen. Und der dritte Punkt ist letztlich, dass man inzwischen ähm, wirtschaftliche Abhängigkeiten geschaffen hat, beispielsweise das Handelsvolumen zwischen der Europäischen Union und China hat sich in den letzten Jahren vervielfacht und liegt etwa bei mittlerweile 600 Milliarden Euro. Und da kann man einfach nicht so schnell sagen, wie, wie das vielleicht früher der Fall gewesen wäre in Zeiten des Kalten Krieges. Wir ziehen jetzt da den eisernen Vorhang digital durch, durch Europa durch und wir arbeiten mit China nicht mehr zusammen, sondern da sind Abhängigkeiten, da kann man im Grunde kaum anders entscheiden, als mit China weiter zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, langfristig wird das auch die USA tun. Dieser ganze Huawei-Konflikt ist vor allem erst einmal ein gewaltiges Druckmittel. Also auch, dass dieser Telekommunikationsnotstand, den Trump da per Dekret ausgesprochen hat, das ist erstmal ein Druckmittel, um die Chinesen zurück an den Verhandlungstisch zu bewegen und auch zu Konzessionen zu bewegen.
1: Also die europäischen Regierungen wollen Peking da nicht verprellen, aber trotzdem schreibst du am Ende deines Textes, muss Europa Lehren daraus ziehen und muss eine wirtschaftspolitische Wende einleiten. Wie sieht die denn aus?
4: Ja, wenn man sich das anschaut, wie China vorgeht, dann ist das ja eine sehr langfristige Strategie. 2015 haben sie ähm, den zehn jahres verabschiedet, Made in China 2025 und der ist gewissermaßen ein Meilenstein hin zu dem Ziel 2049, die führende Industrienation der Welt zu werden. Das machen sie mit viel Geld, das machen sie mit viel Know-how, das machen sie mit, eben mit so Projekten wie der neuen Seidenstraße und da muss Europa natürlich sich ganz anders aufstellen, als sie das bisher getan haben. Und ich glaube, dass dafür im Grunde drei Sachen vonnöten sind. Das eine ist, sie müssen, wie schon gesagt, in Zukunftstechnologien investieren, die erforschen und mit eigenen Produkten da auf den Markt zurückkehren und diese Aufholjagd beginnen, die sie lange vernachlässigt haben. Auch dann ist gerade dieser Aspekt der Cybersicherheit natürlich ganz anders gelöst, weil ich dann die europäischen Unternehmen erstmal ein ganz anderes Vertrauen darin haben kann, weil ich sie überprüfen kann und so weiter und so weiter. Der zweite Punkt ist, ich muss die Austeritätspolitik in Europa beenden. Wenn man sich das Beispiel Griechenland anschaut, dann hat Griechenland den drittgrößten Hafen im Mittelmeer, in Piraeus, an die Chinesen verkauft. Das haben sie nicht zuletzt deshalb gemacht, weil die Europäische Union im Zuge der Euro-Krise 2010 ganz strenge Sparauflagen ähm, gemacht hat. Und damit wurde Griechenland auch Teil der Seidenstraße. Und die eigentliche Ursache dafür, dass China sich dort gewissermaßen einkaufen konnte, ist nicht zuletzt diese Austeritätspolitik, die eben diese Auflagen ähm, gebracht hat. Und ich glaube, man wird nicht umhin kommen, diese Austeritätspolitik zu beenden, um dann etwas Drittes zu machen, nämlich ein Investitionsprogramm aufzulegen. Ein Investitionsprogramm, was eben genau das tut, was China jetzt auch macht, nämlich überfällige Infrastrukturmodernisierung, Sanierung und den Aufbau neuer Infrastrukturen zu fördern, um in diesen Ländern eben nicht nur neue Grundlagen für eine Wirtschaftspolitik von morgen zu legen, die dann auch eben auch grün sein muss und kann, sondern eben auch um die Abhängigkeiten in diesen Ländern von China wieder zu lösen.
1: Da sagt der Blätterredakteur Daniel Leisegang. Vielen Dank, Daniel.
4: Jan, vielen Dank.
1: Genau ein Jahr nachdem sich die USA aus dem Atomabkommen mit Iran zurückgezogen haben, kündigt der iranische Präsident Rouhani an, dass auch sein Land Teile der Abmachung nicht mehr umsetzen wird. Teheran dreht den Spieß also um und damit spitzt sich der Konflikt gefährlich zu. Wenn das Abkommen vollständig scheitert, dann droht die sicherheitspolitische Lage in der Region zu eskalieren. Aber noch ist es nicht zu spät, um die Vereinbarung zu retten. Das schreibt Azadeh Samirirat. Sie forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin mit dem Schwerpunkt Iran und die Atomverhandlungen. Und über die Lage in Iran spreche ich mit ihr. Schönen guten Tag, Frau Samirirat. Guten Tag. Teheran hat darauf gesetzt, dass die europäischen Staaten die Folgen der amerikanischen Sanktionspolitik schon abfedern werden. Aber das ist der EU nicht gelungen. Sie konnten nicht wirklich wirtschaftliche Erleichterung für Iran ermöglichen. Was hat sich denn deshalb seit dem Rückzug der USA aus dem Atomabkommen für Iran verändert?
5: Es hat sich sehr viel verändert, gerade wirtschaftspolitisch, seit sich die Amerikaner vor gut einem Jahr zurückgezogen haben, sind ja eine Reihe von ehemaligen nuklearbezogenen Sanktionen wieder eingesetzt worden, aber auch eine Reihe neuer Sanktionen. Und das betrifft eine ganze Bandbreite an Bereichen, die Automobilbranche, Schifffahrt, den Energiesektor, aber auch das gesamte Banken- und Finanzwesen. Das heißt, es ist schwierig für ausländische Unternehmen überhaupt Banken zu finden, die entsprechende Geschäfte in Iran finanzieren. Das ist ja auch der Grund, warum ein Großteil der internationalen größeren Unternehmen, darunter auch europäische, sich mittlerweile vom iranischen Markt zurückgezogen haben. Das hat weitreichende Konsequenzen für die Investitionen im Land. Die Währung ist massiv sozusagen verfallen, der ja, Währungswert, wenn man so will. Die Inflationsrate ist im April auf mehr als 50 Prozent gestiegen. Das heißt, Lebensmittelpreise sind explodiert, Wohnkosten sind explodiert. Also es ist ein sehr, sehr weit und breit angelegtes Sanktionsregime, das eben vor allen Dingen auch die Bevölkerung sehr hart trifft, die ohnehin unter sehr schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen zu leiden hat. Und nun ist sozusagen auch der humanitäre Warenverkehr betroffen. Das heißt, selbst Unternehmen, die Medizin oder Pharmazeutika oder Lebensmittel nach Iran exportieren wollen, trauen sich das nicht ohne weiteres. Das heißt, wir haben hier eine Bevölkerung, die massiv unter Druck ist, aber eben auch den Staat, der massiv unter Druck geraten ist.
1: Und dann sind auch die Ölexporte besonders hart getroffen. Und vor wenigen Wochen hat die USA dann auch noch angekündigt, auch den Export von Nuklearmaterialien zu sanktionieren. Damit schreiben Sie, es ist quasi eine neue Phase der Sanktionspolitik eingeläutet. Welche Konsequenzen hat diese neue Phase jetzt für Iran?
5: Das ist tatsächlich eine neue Phase, weil die Amerikaner sich bislang quasi darauf konzentriert haben, Iran wirtschaftspolitisch zu isolieren und jetzt dazu übergegangen sind, Iran auch quasi daran zu hindern, an den eigenen Verpflichtungen im Abkommen nachzukommen. Also wir haben jetzt eine Situation, in der der Export von Nuklearmaterialien sanktioniert wird, seit Anfang Mai. Das betrifft den Export von Schwerwasser, das betrifft den Export von leicht angereichertem Uran. Das Abkommen sieht vor, dass Iran hier bestimmte Obergrenzen nicht überschreiten darf. Also es darf nicht mehr als beispielsweise 130 Tonnen Schwerwasser lagern. Alles, was darüber hinausgeht, hat Iran bislang ins Ausland exportiert, um also diese Obergrenze nicht zu überschreiten. Und dieses Exportieren ins Ausland ist nicht mehr ohne weiteres möglich. Das heißt, Iran würde quasi auf einen Verstoß des Abkommens zulaufen unter diesen Bedingungen. Und hier hat sich Iran eben für die Flucht nach vorn entschieden, hat also verkündet, gut, wenn sie ohnehin quasi darin eingeschränkt werden, dann wollen sie sich selber auch gar nicht mehr an gerade diese zwei Abmachungen halten, also an diese Oberbegrenzung für Schwerwasser und leicht angereichertes Uran. Und das ist aber ein Problem, vor allen Dingen auch für die Europäer, denn wenn Iran damit wirklich auf den Verstoß zuläuft in den nächsten ein bis zwei Monaten, dann liegt womöglich ein signifikanter Verstoß gegen das Abkommen vor. Und in einem solchen Fall ist eigentlich das Abkommen am Ende, denn die Europäer können das nicht unterstützen. Wir können nicht anfangen, quasi über einzelne Provisionen des Abkommens neu zu verhandeln oder die neu zu justieren. Iran muss sich an seinen Teil des Abkommens halten, sonst können die Europäer sich quasi nicht weiterhin an dieses Abkommen gebunden fühlen.
1: Und wenn die Europäer dann gezwungen sind, diese Vereinbarung auch aufzukündigen, also wenn das Abkommen dann in den kommenden Monaten eventuell komplett scheitern könnte, dann könnte die Lage in der Region gefährlich eskalieren. Was würde das denn für den gesamten Nahen und Mittleren Osten bedeuten?
5: Also das Eskalationspotenzial wäre in dem Fall tatsächlich sehr, sehr hoch. Denn sobald wir kein Abkommen mehr haben, kann die internationale Atomenergiebehörde nicht mehr ausreichend kontrollieren, ob Irans Atomprogramm wirklich nur noch rein zivilen Zwecken dient. Wir wüssten dann zum Beispiel nicht, ob Iran nicht doch versucht, nach ähm, militärischen Kapazitäten dort zu eifern, wenn man so will. Und wenn diese Kontrollmöglichkeit nicht mehr gegeben ist, haben wir zumindest eine Phase der Ungewissheit. Und das ist eine Ungewissheit, die für viele Staaten in der Region, aber auch darüber hinaus schlicht untragbar ist, darunter für Saudi-Arabien oder auch den israelischen Staat, die sich ohnehin schon durch Iran bedroht fühlen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für Militärschläge gegen iranische Militäranlagen und Atomanlagen vor allen Dingen würde deutlich steigen. Also es ist sogar relativ wahrscheinlich, dass die USA in einem solchen Fall vielleicht Militärschläge gegen iranische Nuklearanlagen fliegen. Das würde für Teheran bedeuten, sie müssen in irgendeiner Form reagieren. Und hier ist vieles vorstellbar. Also Iran verfügt ja über ein sehr weit gefasstes Netzwerk in der Region an nichtstaatlichen Verbündeten vom Irak über Syrien bis zum Libanon. Und hier könnten sie diese Verbündeten beispielsweise aktivieren, um Vergeltungsschläge auszuüben gegenüber Israel, gegenüber Saudi-Arabien, gegenüber amerikanischen Streitkräften. Das heißt, es würde hier im Grunde genommen ein regionaler Flächenbrand drohen. Also keine unmittelbare direkte militärische Auseinandersetzung zwischen Iran und den USA, sondern indirekte Vergeltungsschläge
1: mit ja teilweise noch sehr unabsehbaren Folgen. Und dann, schreiben Sie, sinkt dadurch ja auch die Chance, dass mit Iran auf anderen Konfliktfeldern noch diplomatische Lösungen gefunden werden?
5: Die Chancen sind ganz erheblich, weil wir auch jetzt schon eine geringere Kompromissbereitschaft auf Irans Seite sehen. Man hat sich ja in der Atomfrage auf einen Kompromiss mit der Staatengemeinschaft eingelassen, eben auch mit den USA. Das war so eine Art Experiment auch für Teheran und hat festgestellt, naja, man ist diesen Kompromiss eingegangen, man hat sich an seinen Teil der Abmachung gehalten und es hat die Amerikaner trotzdem nicht davon abgehalten, auszusteigen. Das heißt, Iran hat schlicht keine Garantie, dass irgendein neues Abkommen, irgendeine neue Vereinbarung ob nun in der Atomfrage oder hinsichtlich des ballistischen Raketenprogramms oder der regionalen Aktivitäten, länger Bestand hätte als diese Atomvereinbarung. Das heißt, die ganzen Bedingungen für Neuverhandlungen, für Lösungswege in anderen Bereichen haben sich ohnehin verschlechtert. Und im schlimmsten Fall, wenn das Abkommen auch komplett auseinanderbricht, wird es ohnehin schwierig sein, überhaupt noch in Teheran Leute zu finden in politischen Funktionen, die zum Kompromissen bereit sind. Wir sehen bereits jetzt einen noch stärkeren Rechtsruck im Land, Hardliner sind im Aufwind, also die Kräfte im Land, die sich noch für Kompromisse, für Verhandlungen mit internationalen Akteuren, insbesondere westlichen, eingesetzt haben, die sind jetzt schon stark marginalisiert und dürften dann im Falle eines Scheiterns auch völlig
1: bedeutungslos werden. Jetzt schreiben Sie aber, es ist noch nicht zu spät, ein solches Szenario noch zu verhindern. Dafür bräuchte es aber einen erheblichen Kraftakt, vor allem von den Europäern. Wie kann Europa denn die Vereinbarung noch retten?
5: Also das Wichtigste
1: im Moment
5: denke ich, ist das zu verhindern, dass es überhaupt zu einem Verstoß des Abkommens kommt. Im Moment ist es ja noch so, dass Iran im Grunde genommen nur angekündigt hat, verstoßen zu wollen im schlimmsten Fall, aber der Verstoß noch nicht eingetreten ist. Damit dieser Verstoß gar nicht erst eintritt, müssen wir ermöglichen, dass Iran diese Nuklearmaterialien, die wie vorhin erwähnt von den Amerikanern ja jetzt eingeschränkt sind, sanktioniert sind, außer Landes schaffen können. Also Europäer könnten anbieten, diese Nuklearexporte entgegenzunehmen. Das ist ein Bereich, um quasi kurzfristig zu verhindern, dass es überhaupt erst zu einem Vertragsbruch, wenn man so will, kommt. Das andere ist, dass die Europäer bestimmte Maßnahmen, die sie jetzt ergriffen haben, noch mal weiter ausweiten. Es gab ja jetzt hier die Initiative Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens mit einem ja, Finanzmechanismus, der sich Instex nennt, quasi den Güteraustausch zwischen Iran und europäischen Staaten zu ermöglichen. Ein Güteraustausch, der nicht auf den direkten Finanztransfer angewiesen ist. Dieses INSTEX-Instrument ist aber noch gar nicht in Kraft getreten. Es wäre also wichtig, dass in den nächsten ein bis zwei Monaten INSTEX aktiviert wird, dass auch mehr europäische Mitgliedstaaten sich diesem ja, Forum anschließen. Damit würden wir zumindest schon mal den humanitären Warenverkehr schützen. Das heißt, überhaupt dafür Sorge tragen, dass Medizin, pharmazeutische Güter, Lebensmittel nach Iran können. Das wäre schon mal ein Schritt. Und schließlich ist es auf lange Sicht notwendig, mit einem entsprechenden Maßnahmenkatalog auch nach Teheran zu reisen, der darlegt, dass die Europäer mittel- bis langfristig ja, äh, Maßnahmen ergreifen, die zu einer größeren strategischen Autonomie beitragen. Also die darauf hinweisen, dass die Europäer auf lange Sicht auch unabhängig vom US-Dollar ihre eigene Politik und ihre eigene Wirtschaftspolitik umsetzen können. Das wären zumindest kleine Anreize für Teheran, noch im Abkommen zu bleiben. Und das wären auch eigentlich Dinge, die ohnehin notwendig sind für die europäische Politik. Und welche Signale müssten von Europa auch in die USA gehen? Ich denke, ein wichtiges Signal gegenüber den USA wäre zunächst einmal festzuhalten, dass wenn es unter den derzeitigen Bedingungen aufgrund dieses US-amerikanischen Drucks zu einer militärischen Eskalation kommt, sich die Europäer nicht an einer militärischen ja, Auseinandersetzung mit Iran beteiligen werden. Das heißt, dass sie beispielsweise US-Stützpunkte auf europäischem Boden nicht zur Verfügung stellen. Das wäre das eine, also zu signalisieren, dass wir an einer kriegerischen Auseinandersetzung kein Interesse haben und diese auch nicht sozusagen logistisch unterstützen werden. Das andere ist aber auch, das Signal zu senden an diejenigen Kräfte in Washington, die ja für eine Rückkehr in die Vereinbarung plädieren. Es gibt einige demokratische oder potenzielle demokratische Präsidentschaftskandidaten, die angekündigt haben, im Falle eines Wahlsieges doch in das Abkommen zurückkehren zu wollen dass wir diese Kräfte unterstützen, aktiv und auch anbieten, dass wir bereit sind, die Rückkehr für Washington möglich zu machen, sollte es zu einem ja,
1: Präsidentschaftswechsel kommen. Die Wissenschaftlerin Samiri Rat war das mit einer Einschätzung zur Lage im Iran. Vielen Dank für das Gespräch. Besten Dank. Und damit sind wir am Ende dieses Podcasts und blicken schon auf die Juli-Ausgabe. Was wird da in eurem Heft zu erwarten sein, Albrecht?
2: Ja, in der Juli-Ausgabe werden wir uns natürlich sehr stark mit den nationalen Implikationen der Europawahl auseinandersetzen. Also das, was ja auch ganz erstaunlich ist, wie stark diese Europawahl national die Parteienlandschaft aufgewirbelt hat, wie weit die Krise der Volksparteien vorangeschritten ist und vielleicht gar nicht mehr revidierbar ist. Wir sehen es an der Krise der CDU, an den großen Personaldebatten, aber auch den strukturellen Fragestellungen. Das ist ein Kern dieses Heftes, auch mit dem Blick auf Ostdeutschland. Was macht der Erfolg der AfD dort aus? Was passiert da? Und natürlich als ein weiteres, wir haben einen großen Text des britischen Historikers Adam Tooth, der die Frage aufwirft, ist Amerika tatsächlich im Decline, im Abstieg? Ist die geopolitische Dominanz Amerikas vorbei? Und was hat das für Folgen, äh, auch mit dem Blick auf Donald Trump?
1: Und damit hören wir uns wieder im Juli. Vielen Dank und bis dann.
2: Danke, ich freue mich.